0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro, economista de la Fundación FADA. Hola Nicole, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
1: Hola, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, Nicole, la verdad es que ustedes siempre sacan informes eh, distintos sobre distintos temas y, y demás. Eh, ¿Cuál es eh, este último informe al cual, eh, el cual presentaron? Y bueno, ¿por qué ustedes eh, dicen que... Eh, la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿en, en, ¿en qué podría afectar, eh, eh, digamos, la, la economía del sector agropecuario?
1: Bueno, este último informe es eh índice Fada de marzo, sí. que mostró un valor del 64,9%, esto es, digamos que de cada 100 pesos de renta agrícola, 64,90% se va en el concepto de impuestos nacionales, provinciales eh, y municipales. Okay. Y uno de, de los puntos eh, que abordamos es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, sí. eh, y, y en este caso se vieron en los últimos meses aumentos significativos de los eh, fertilizantes, por ejemplo, en donde Rusia a nivel mundial tiene un rol muy importante como productor y exportador de fertilizantes y también como proveedor de insumos para otros países. Claro. En ese sentido, eh, lo que se remarca es el hecho de que ya hemos visto unos aumentos de precios en este insumo tan importante para la actividad agropecuaria, eh, para la siembra próxima de trigo, para el maíz ya hacia septiembre, y puede haber mayores aumentos de precios y también una posible, digamos, reducción de la oferta o del abastecimiento de fertilizantes dado el rol de Rusia eh, en este en este marco, ¿no?
0: Claro, claro. Y eh, concretamente, eh, ¿cuál, a ver, cuál sería la sugerencia a, a los productores agropecuarios?
1: Bueno, lo que hemos estado observando es eh, que los productores ya han tomado nota de este tema y han empezado, digamos, a eh, comprar lo, los productos necesarios para la próxima campaña. Eh, el principal punto es, es ese, abastecerse eh, en este momento, dado que eh, también los precios pueden aumentar considerablemente hacia futuro. Tenemos eh, un tema principal también, que va a ser la provisión de los dólares, digamos, eh, de por parte del Banco Central para poder, importar un producto, Argentina importa el 60% de su oferta de fertilizantes y, eh, y contar con los dólares para importar un producto que va a estar el doble de lo que hace un en año. Entonces eh, el punto principal acá es poder prever eh, las próximas campañas y abastecerse en este momento de, de este insumo tan importante.
0: Claro, eh, lo que a mí me da la sensación es que eh, esta guerra... Eh, pareciera no ser una guerra corta y ok, los productores eh, en esta campaña pueden prever todo esto y pueden eh, comprar los insumos en forma adelantada temiendo un aumento como, como vos lo manifestabas ahora, eh, claro, no se puede saber ni se puede hacer futurología pero eh, ¿qué va a pasar en las próximas campañas? porque esto no va a afectar solamente a esta campaña.
1: No, claramente como decís, eh, parece ser un conflicto que va a perdurar por lo menos un tiempo más y eh, que puede terminar afectando futuro. Ahí el principal punto va a ser eh, ver qué sucede también a nivel mundial con esto. Eh, uno es el caso de la prohibición de fertilizantes, pero por ejemplo tenemos fertilizantes también eh, como... Tenemos la urea, por ejemplo, que está muy ligada al precio del gas, donde también eh, Rusia tiene un rol muy importante y el precio se está elevando. Entonces, la verdad es que vamos a tener que estar atentos a lo que sucede y eh, va a terminar afectando posiblemente, si esto continúa y se empieza a generar un mayor desabastecimiento, eh, va a afectar las decisiones de producción también de los productores. Tenemos cultivos como el trigo y el maíz que requieren mucho más uso de fertilizantes que, por ejemplo, la soja. Entonces, claro. puede terminar afectando en esa toma de decisiones por parte de los productores.
0: Eh, te, te saco de, de este tema, Nicole, y, y te pregunto, eh, los derechos de exportación. Eh, bueno, la semana pasada se conoció eh, el aumento a, a, de los derechos de exportación en dos puntos a, a derivados de la soja. Eh, y del maíz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo repercute esto en en la economía agraria?
1: Bueno, eh, tenemos por un lado el, el hecho de eh, haber aumentado, digamos, los derechos de exportación a un subproducto, a dos subproductos, digamos, de, de la soja, en el caso del productor agropecuario, del productor que... Eh, produce soja y que eh, la industria se lo compra, eh, va a haber afectado el precio a, al que la industria le va a estar comprando. Si bien el derecho de exportación del grano de soja ya era del 33 y lo que se incrementó es a los productos industrializados, la realidad es que este aumento hacia la industria termina afectando al productor porque la industria va a tener una menor capacidad de compra, un menor poder de compra, de pago al productor por el grano de soja. Eh, nosotros hemos visto estos últimos días que ya se ha empezado a manifestar un menor precio, digamos, eh, de, que le paga la industria el productor y que puede rondar en los 15 dólares, por lo cual, los, digamos, el efecto al, al sector agropecuario eh, termina llegando y el productor le termina afectando.
0: Claro, yo la verdad es que no entiendo las palabras de, de Domínguez, del ministro de Agricultura, cuando dice que. Eh, en definitiva, eso eh, no afecta directamente al productor. La verdad es que sabido es, como decías vos, que el industrial va a recaer todo lo que le aumente. Claro, el productor agropecuario, el productor no es el que eh, el que exporta, y ellos hablan de los derechos a, a las exportaciones. Claro, pero en definitiva la industria eh, lo que hace es trasladar ese costo que le aumentan, trasladárselo en una baja de precios a, a lo que le compran al productor.
1: Sí, ellos observan cómo si el productor no fuese el exportador, pues la verdad es que el productor le vende el insumo a la industria para luego exportar, claro. entonces la industria con mayores impuestos tiene menor capacidad de, de, de pagarle al productor eh, por lo que le está comprando, entonces sí, claramente lo termina afectando.
0: Sí, sí, claramente. ¿Y cómo crees que, que van a reaccionar? Ustedes eh, desde, desde el interior, cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo creen que van a reaccionar los productores eh, ante estas eh, ante estas eh, subas a las retenciones, porque en definitiva eh, no son otra cosa que eso.
1: Sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, acá en lo que es eh, Córdoba algunas movilizaciones también de productores manifestando su posición. Eh, creo que también desde FA se observa que se genera mucha incertidumbre, mucho malestar en el sector agropecuario a estas decisiones eh, y que por ahí terminan siendo soluciones muy del corto plazo o para cuestiones puntuales, como es este aumento de retenciones de sojas para atacar el precio del trigo, eh, entonces terminan, digamos, generando muchísima incertidumbre y malestar eh, en un sector productivo de nuestro país.
0: Claro, eh, me resulta extraño ante, ante este análisis que vos estás haciendo, que por ejemplo, eh, eh, Feletti haya salido a decir... Eh, que bueno eh, medio como enojándose con y, y culpando a los productores agropecuarios de, de bueno de la inflación y, y, y hablando de un posible aumento en las retenciones de maíz trigo y girasol
1: sí bueno eh, la realidad es que eh, sí hemos escuchado que se culpa digamos a, a los productores por aumentos de precios de los alimentos de, de la inflación con la que vivimos y la realidad es que hace ya años que vivimos un proceso inflacionario constante muy grande para, para nuestro país, en donde vemos los aumentos de los precios eh, cuando vamos al súper, pero también cuando cargamos combustible, cuando alquilamos, eh, también los precios de los alquileres eh, comienzan a aumentar y la realidad es que eh, es algo que sucede en toda la economía de nuestro país, no solo propio de... Eh, productos eh, alimenticios en donde el productor se mira, digamos o produce los insumos eh,
0: claro.
1: no es un no es un problema digamos propio del de sector eh, agropecuario sino que la inflación es un problema de nuestro país en, en
0: términos generales. Sí, sí, es un problema que además afecta a todos, digo, afecta a, a los que vivimos en la ciudad, a, a quienes viven en el interior y a quienes viven en el campo y a los productores eh, de la misma manera. Digo, porque aumentan, si hay inflación, aumentan los insumos, como hablábamos hace un rato, eh, aumenta el combustible, aumenta la comida, aumenta, en fin, aumenta todo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Aumenta eh, todo para toda la población, o sea, para todas las cadenas productivas. Desde eh, Tenemos aumentos estos últimos, estos primeros meses, eh, siempre se hacen eh, ajustes o aumentos de eh, lo que son, por ejemplo, los costos de transporte. También tenemos eh, los acuerdos salariales que terminan impactando en los costos de mano de obra. Entonces, es una cuestión que, que va más allá de
0: eh, los insumos eh, agrícolas dentro de los productos Claro, Nicole eh, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo y bueno, seguiremos atentamente y, y de cerca cómo, cómo marcha la economía eh, en la Argentina que eh, pareciera ser que no va a ser un año eh, demasiado fácil digamos, ni demasiado tranquilo
1: Sí, así parece, parece que arrancamos ya el año movido y vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona todo. Un gusto estar con
0: ustedes. Nicole Pisani Claro ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas. Los 7 días de la semana. Toda la información que te interesa. Toda la música que te acompaña. Mejor.